0: Olá, hoje conversaremos com a professora Cristiane Fuser, que é professora do Departamento de Letras Vernáculas da UFSM. É um prazer tê-la conosco e conhecer um pouco sobre o seu percurso no curso de letras. Talvez uma que eu pudesse relatar, entre várias, assim, que para mim foi marcante... Acho que foi a, de, a minha defesa de doutorado. Em geral, nessas ocasiões né, de avaliação, a gente costuma ficar muito angustiada, ansiosa, preocupada, né? Ser avaliada é sempre um processo bastante desafiador. Mas para mim, por alguma razão, talvez pela própria expectativa, pela alegria de estar concluindo né? um momento tão importante da trajetória acadêmica, foi muito marcante. Eu estava muito, muito, muito feliz. Eu não me senti nervosa, não me senti aflita rita é como se eu estivesse, assim, concluindo, né, uma etapa tão importante, que foi tão desafiadora, é, que deu tanto trabalho, tanta energia dispendida, tanto tempo de leitura, de estudo, de escrita, e é como se ali fosse a culminância, né, então, nesse dia, eu lembro que muitos colegas foram assistir a defesa, ex-professores, eu lembro, assim, muito do carinho de uma professora da graduação, a professora Nara, que foi minha orientadora de monitoria. Ela estava lá para assistir, então hoje eu vejo o quanto é importante, né, os professores prestigiarmos esses momentos também, né, dos nossos alunos. E aquela sensação, né, de missão cumprida e de muito aprendizado. Então assim, esse é um momento que para mim foi muito marcante, diferente talvez do que muitas pessoas relatam, né? Esse momento de avaliação de TCC, de dissertação, monografia, é, sempre são momentos muito aflituosos, né? E, para mim, não foi, sabe? Eu me senti muito feliz com isso, com o carinho de todos. E há muitas outras histórias que eu poderia contar, assim, de, de momentos bons, de momentos de culminância. Mas, o destaco esse. Já como docente da UFSM, né? Isso são memórias recorrentes, sabe? Todo ano isso acontece. No lançamento do, das produções do projeto de extensão Ateliê de Textos, que eu venho coordenando desde 2010 com a equipe né, formada por acadêmicos da graduação em letras, da pós-graduação em letras, tem também acadêmicos do curso de artes que têm participado, é, professores de educação básica e alunos de educação básica. Esses momentos também são assim muito marcantes desde 2010, Todo ano a gente vivencia essa culminância também de um processo árduo, por vezes, desafiador, mas muito gratificante pelos aprendizados também são trocados durante o período de convivência com os alunos, com os professores, com os acadêmicos. Então o projeto da lei de textos é o meu xodó, né? é outro trabalho que eu tenho como docente e do qual eu me alimento da questão das vivências escolares, do chão da escola, como se diz, para repensar questões de pesquisa, para buscar nas teorias linguísticas contribuições que possibilitem sistematizar outras metodologias, outras maneiras de conduzir os nossos jovens, nossas crianças no processo de leitura e escrita, né, e no aprendizado, numa maior consciência do uso da língua portuguesa. São muitas histórias em meio ao, ao longo desse processo e é por isso que eu sempre digo que ser professor é não viver em pedido. Não existe tédio para quem é professor, porque todo dia tem uma novidade, um desafio que nos desacomoda, né? nos impulsiona para novas ideias. E isso, para mim, é, é fundamental. Não fosse isso, <risos> não teria graça. Na verdade, essa pergunta integra não só ensino, pesquisa e extensão, mas também a quarta dimensão né, do trabalho do servidor público, que é o administrativo. Né? Então, são, a gente costuma falar no tripé, mas, na verdade, é uma mesa de quatro pés, né, que nós, como docentes né, das universidades, precisamos conduzir. É, bom, a minha experiência na coordenação da pós-graduação, né, já era docente há algum tempo, já, com orientações de mestrado, doutorado, mas foi uma experiência muito, muito muito, muito interessante, desgastante em alguns momentos, porque é muita responsabilidade, é muita informação para administrar, de todo um corpo docente, de um corpo discente, que produz muito, né, que tem essa essência né? de, de conhecimento, e prestar contas disso tudo com a maior clareza possível para a CAPES, né? que é a agência que regula e que nos conduz né, nesse processo, que são muitas exigências, muitas expectativas, então, foi uma experiência bastante trabalhosa né? quem está na coordenação da pós-graduação é, merece muito reconhecimento, porque não é um trabalho simples, mas muito, muito interessante, porque nos ajuda a ter uma noção bastante abrangente e ao mesmo tempo detalhada de como que o trabalho em pesquisa no nosso país se processa e como que a nossa área se organiza para buscar né, ter mais é, visibilidade mostrar né, a comunidade acadêmica todo o seu potencial de de geração de conhecimento. A vice-direção é um outro contexto que inclui um pouco desses conhecimentos da pós, mas também a graduação e toda a ponte com a gestão. Muitas resoluções, muitos documentos, muitas portarias. Estou vivenciando assim um processo de letramento é, administrativo. né? É, eu brinco às vezes com o professor Cláudio, que é o diretor, que a gente está quase quase num curso paralelo de administração pública, tem que estar muito atento né, a tudo que ocorre. É, mas eu estou muito feliz também com essa experiência, ainda mais que semana passada uh, o CAL recebeu um resultado de uma auditoria que foi realizada no início deste ano em todas as unidades né, de ensino na universidade para reitorias. E o CAL ficou em primeiro lugar nessa avaliação. E nós estamos muito contentes, né? a gente está assim com um sorriso de orelha a orelha porque isso mostra para nós que estamos nos empenhando em conhecer o máximo possível, né, de todas as documentações e todas as estratégias de gestão, aprendendo com isso, né? Então é um outro processo assim, instigador, desafiador também, me desacomoda completamente e mas tem sido muito bom, assim, uma experiência. Muitas vezes a gente resiste, eu resisti muito, eu não queria esse cargo, no início, né? Fugiu o quanto eu pude, porque a gente fica sempre com aquele receio da responsabilidade, né? Mas hoje eu vejo que não, não temos que fugir de nada, né? A gente precisa enfrentar, encarar situações e dar o nosso melhor, que no final a gente sai com uma bagagem de experiência, de conhecimento e de sensibilidade para as coisas, maior do que antes. E com relação à pesquisa e extensão, bom, essa, isso tem sido sido a minha motivação e a minha preocupação desde sempre, desde que eu me tornei professora universitária. Antes de vir para o SSM, eu trabalhei em vários outros contextos. No início da minha carreira, eu trabalhava em cursinho para vestibular corrigi muita redação na vida, era algo que eu gostava muito de fazer, e talvez por isso que até hoje eu carrego uma ateliê de textos, né? Esse gosto, né? Por ler o texto do aluno, por interagir por meio do texto, com as suas ideias, com aquilo que ele busca evidenciar. E também trabalhei muito em cursos preparatórios para concursos públicos, não necessariamente vestibular né cursos mais profissionais. Na escola, na escola pública, com um ensino fundamental e médio. Depois fui para o UNIFRA, que hoje é o UFM. Tive uma experiência ali um tempo também no ensino particular. Depois fui para o ERGS, uma experiência muito interessante também, em multicamp na Universidade Estadual. Depois fui para o FEL, que é um ano também lá muito interessante onde eu comecei a montar um, um grupo de pesquisa em Linguística Sistema e Funcional. Aí depois saí de lá e vim para o SSM E aí no é FSM, é pela história que a universidade tem, pela história que o curso de Letras tem, né? Um dos primeiros cursos em Santa Maria. Esse percurso, né? De tempo, de tantas pessoas super competentes que vieram antes e organizaram, né? E abriram portas para vários trabalhos. Hoje eu posso dizer que nosso curso, tanto nosso curso de graduação nas licenciaturas, quanto bacharelado e a pós-graduação, tem assim uma estrutura muito, muito boa. Ela oferece muitas oportunidades para os nossos alunos em termos de pesquisa, de ensino e de extensão. E na minha trajetória eu sempre busquei levar esses três âmbitos conjuntamente, de modo que um retroalimente o outro. Por isso que lá em 2010, 2009 é quando eu ingressei, um quadro permanente, em 2010, eu já ia pensando numa disciplina educativa, né? uma DCG, que já tentasse aliar né? essa parte mais prática do ensino da escrita, da leitura da escrita com questões teóricas que a gente estuda nas demais disciplinas teóricas do curso e principalmente na pesquisa. E essa disciplina foi, assim, um motivador, né? era o que me instigava a buscar, na extensão e na pesquisa, subsídios para melhorar a formação inicial de professores de produção textual né, ir apresentando aspectos que pudessem contribuir para essa relação professor texto, metodologia, aluno e aí então surgiu o ateliê de textos como a ponte próxima com a escola, na extensão e na pesquisa, na pós-graduação trabalho com análise de gêneros de texto e materiais didáticos em diversas disciplinas mas em geral os nossos acadêmicos obviamente, né, por serem das letras, preferem pesquisar Yeah um pouco mais os livros didáticos de língua portuguesa e isso tem sido assim magnífico para buscar essa relação constante, então se você olhar no portal do projeto, você vai ver que eu tenho lá projeto de ensino, projeto de pesquisa e projeto de extensão eu tenho buscado assim carregar isso sempre, embora é comum a gente ouvir, eu sei que é assim, é muito difícil né você precisa dedicar muito tempo muita energia para trabalhar nos três anos, não é simplesmente não. Ainda mais agora na, na modalidade em rede, que estamos tudo à distância e aí a gente precisa redobrar nosso tempo e nossa energia e o nosso conhecimento, buscar mais conhecimentos no âmbito da tecnologia, principalmente, para poder adaptar o que a gente já fazia num ambiente virtual. Todos nós sabemos, essa pandemia tem nos trazido muitas preocupações, mas é aquela questão: né os desafios, as dificuldades assim, nos desacomodam, né? nos impulsionam para buscar é, outros conhecimentos, outras experiências e eu tenho buscado, né, fazer desse momento uma oportunidade para isso, para irmos em busca de outras estratégias de interação com os nossos alunos, de motivação, de troca e tem sido assim o lado bom, vamos dizer assim da, da limonada, né, que a gente tem tentado fazer contato com os alunos no sentido de construir também conhecimento junto com eles, né. A... Ensinando e aprendendo com eles. Isso tem sido muito interessante. Então é isso. A pesquisa ensina extensão. Eu não consigo vê-las como separadas. A pesquisa investiga e amplia ou aprimora conhecimentos que precisam ser validados, aprimorados na prática, por meio da extensão. E o resultado disso uma vez confirmado, uma vez verificado que é isso, funciona, é o caminho, mostra o um caminho, aí sim vai por Ensino, para a formação dos futuros professores. E é assim que eu vejo: é esse ciclo que eu vejo que os professores formadores precisam ter consigo para ir impulsionando e melhorando cada vez mais, né? Buscando cada vez mais o aperfeiçoamento do ensino, né? Do letramento profissional eu gosto desse termo, né? É isso, é nos tornarmos profissionais de determinada área do conhecimento para contribuir com o letramento de outras pessoas.